0: Este espacio es patrocinado por Sincel, soluciones personalizadas que permiten agilizar flujos de firma digital, certificación y enrolamiento con cumplimiento legal. Activa tu plan gratuito en www.cincel.digital www.cincel.digital El robo, o sea, la guerra de talento es real es real, lo, hemos, lo he visto mm, he tenido, o sea, no han contado casos. No, acá hay un gap tremendo bueno, a nivel mundial, según el IDC, es 10.5 millones de talentos digitales para el 2025 entonces ya estamos, la, el 2025 está a la vuelta de la esquina, compadre está ¿eh? a la vuelta eh, y 3.5 millones acá en la TAM.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hacking Rounds. Hoy tenemos un gran invitado, tenemos a César Avilés, de Scalab Academy, desde Chile. Eh, ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal, Raimundo? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá desde Chile? Un poco helado, pero pero bien.
1: <ríe> así está fuerte el clima, ¿no? Por allá. Sí, ¿Ya? sí pasamos unas fiestas patrias.
0: Eh, un tanto nublado pero pero bien celebrado como corresponde
1: sí y además tener dos este, épocas del año es complicado ¿no? sí de todas maneras este, excelente oye César para a los eh, a la audiencia a los que nos están viendo escuchando este cómo cómo empieza o sea qué, qué cuéntanos qué necesitamos conocer y saber de César y luego, que es Scalap Academy
0: Ok. Bueno, yo soy eh, César Adilé, soy chileno, tengo 32 años. Eh, de profesión soy UX designer. Tengo vasta experiencia en, en, en crear soluciones orientadas a, a productos y servicios digitales centradas en el usuario, lo cual fue un gran, gran beneficio pa, para, para levantar eh, las startups y otros negocios que también he eh, formado. No todos han sido con, con éxito, pero pero sí ha sido de, de gran ayuda tener ese conocimiento como de experiencia, de validación, de cosas. Así que eso por, un, eso por una parte. Y Scalab, ¿qué es lo que hacemos en Scalab? Nosotros ayudamos a, a las empresas a retener y a generar talento tecnológico con el objetivo de, eh, de impulsar obviamente toda la, toda la transformación digital a través del de, de talento tecnológico que hoy día es... Y existe una gran brecha, a pesar de que hay, eh, hay grandes competidores en el mercado, aún existe una gran brecha de talentos tecnológicos. Y básicamente es por es porque la, la, la transformación digital, la innovación, va acelerando más rápido de lo que se genera el talento. Entonces ahí es donde está ese gap. Y, y bueno, nosotros entramos ahí directamente a, a, a solucionar ese ese problema impulsando el talento con, con upskilling o generando nuevos talentos a través de nuestro bootcamp de reclutamiento.
1: Okay. Eh, justo esa es que te iba a preguntar es este está estructurado como un bootcamp. Así es. Nosotros eh, actualmente tenemos tres productos, dos productos
0: orientados a B2B uh -huh. y uno a B2C. Los dos productos de B2B que lo pueden encontrar en escala.tech eh, es el bootcamp de reclutamiento, básicamente nosotros nos encargamos de eh, prospectar, seleccionar y reclutar a cierta cantidad de talentos que nos solicitan las empresas, por ejemplo, en un caso práctico, X empresa nos solicitó 100 nuevos data science que quieren contratar a final de año. Entonces, uh -huh. nosotros nos encargamos de hacer todo el reclutamiento, entrenamiento, selección y certificación y se los pasamos, obviamente, de alguna manera ya aprobado y certificado por nuestro sistema, eh, en el cual tenemos una metodología de, de aprendizaje colaborativo individual con COVID test y de alguna manera nosotros le entregamos eh, a developers sobre, o sea, con un porcentaje mínimo de aprobación del 90%. Okay. ¿ya? Eh, y obviamente dentro de eso, es decir, si nos piden de alguna manera 100, solo siempre tenemos un 30% adicional de backups eh, porque por lo general las empresas también tienen sus propios... Eh, Testing uh -huh. o evaluaciones internas. Entonces, por X razón, si uno no aplica, bueno, tenemos el backups también de, de, de developers. Eso es lo que hacemos grande grandes rasgos en bootcamp de reclutamiento. Y es debido justamente porque, eh, como no hay, o, o sea, como no se genera el talento a la velocidad que debería, eh, la empresa no tiene en dónde sacar nuevos talentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y este es un modelo, es un, es un modelo que, que se está impulsando y entre comillas, el modelo nuevo de bootcamp, de reclutamiento, y en base a esa gran problemática que no existe o no hay talento nuevo donde sacar, uh -huh. y por lo general las instituciones más tradicionales, el talento que ingresa, no está no, es, no está calificado para, para, para el mercado laboral actual. Hay mucha desactualización, los programas son demasiado extensos, entonces nosotros acá, con bueno, el mundo de ETEC tech o, o -Tech de alguna manera entra con, con esa solución de manera más ágil, de, de enfocarse en lo que realmente el mercado eh, necesita uh -huh. eh, y agilizar estos procesos. Entonces nosotros ahí entramos fuerte con bootcamp de reclutamiento. Eso por una parte. Eh, por otra parte tenemos el upskilling, ya que eso es para talentos que ya son eh, o ya están incorporados en la empresa, este es, eh, el tech uh -huh. específicamente talentos corporativos TI. Eh, donde ahí tenemos pro programas, o sea, más de 50 tecnologías okay. eh, a, a elección la empresa de alguna manera seleccionan su stack, por lo general siempre los, los CTO son los que nos, nos, nos contactan, eh, ellos siempre saben los que obviamente son los gerentes tecnológicos, por ende saben cuáles son las mejoras a nivel eh, de software o stack tecnológico uh -huh. o migraciones que necesitan hacer, pero más allá de eso, hoy día eh, se está eh, se está estilando mucho se está proponiendo muchos planes de, de, de crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores más allá de impulsar como el, el el negocio a nivel técnico hoy día las empresas también buscan cómo retener al talento sí. más en el área de TI que hoy día existe una rotación tremenda
1: y, un robo. y por la
0: misma demanda hoy día el robo, o sea la guerra de talento es real, sí. es real lo, hemos, lo he visto he tenido, o sea no han contado casos eh, y, y justamente nosotros apuntamos eso con los upskilling, a, a entregamos planes de, de, de crecimiento y desarrollo profesional específicamente a el área, a colaboradores de TI, eh, donde ellos pueden seleccionar su extracto tecnológico bueno, toda la metodología en este caso uh -huh. o la, la forma de aprendizaje es 100% sincrónica y tenemos cápsulas también que son de complemento, que son asincrónicas pero el 90% de la experiencia es en vivo y eh, por una sencilla razón hemos tenido varios casos de que las empresas cuando intentan entregar estos planes como de oye te contrato y te doy un no sé un plan de 12 meses en x en, en x plataforma pero lo que pasa que eh, el modelo asincrónico sobre todo en la empresa eh, tiene una muy baja tasa de finalización sí. Por qué porque no hay una no hay, en el fondo no hay alguien no hay un seguimiento más personalizado eh, entre otros factores lo cual muchos no completan esos procesos y y, 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 y por ende no es tan valorado por, por el colaborador no así en la experiencia que hemos tenido nosotros y que entregamos que bueno, de alguna manera se asigna un mentor por cada uno de los stacks hay un, un manager atrás. Eh, dándole seguimiento a, a cómo van reforzando, entregamos informes y documentación personalizada uh -huh. por colaborador de cómo está avanzando, cuál es su nivel de progreso. Y eso, de alguna manera, le ayuda a, en este caso, a los líderes técnicos, los sitios, a darle seguimiento de cómo ellos están creciendo a nivel profesional. Entonces, eh, esa experiencia de, de genera mucho más cercanía y mucho más empatía a la hora de de entregar un plan de crecimiento más allá de hoy, ahí tenéis un curso, se los cuando queráis. Sí. Sino que a nosotros igual nos interesa que, si se meten 20, 30 o 50 colaboradores, a, por ejemplo, a, a, a reforzar un upskilling en React JS por ejemplo, la idea es que los 50 terminen el programa completo. Sí. Ya, esa es nuestra apuesta, porque, y a mí me ha pasado, yo, eh, mi último trabajo fue en Falabella, eh y también me 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 pasaba eso de como de los cursos bueno no eran cursos muy muy para mí de interés pero pero bueno como es un, una tremenda corporación en el fondo es muy masivo sí. y nunca lo hice en verdad ¿cachai? Eh, porque bueno, no no me interés, y, y no sé Entonces, y, y, y además a esa experiencia
1: y además el tiempo es bien líquido o sea entre más espacio le das <ríe> más tiempo más expande, ¿no? O sea, como dices, claro. no hay un término, dices, a lo mejor hasta un día antes de que me dicen, ya tienes que entregar, ese día lo hago. ¿no? Ahí recién. Entonces, Exacto. esa esa claro. cuestión sincrónica da un montón de beneficios. Oye, César, pero sí, y, pero hablando del, del del tema de, de, de del dinero, o sea, del, digo, nuestro enfoque principal aquí en Hacking Rounds es ir descubriendo cómo eh, cuáles son estas pautas, cuáles son los números, las cosas que nos van acercando y en ese en ese tema, al final, como dices, hay un hueco impresionante. Tienes unos datos que igual ahorita nos compartes, pero eh, al, tenemos muchas opciones y, o, o dos grandes categorías que nos podemos decir sobre recursos privados o recursos públicos ¿no? para, para levantar fondos. Y en este, en este caso, ¿qué fue lo que se, por qué, qué se decidió, cómo se decidió y, y, y que nos cuentes más detalles en ese sentido para que nosotros también lo tengamos como opción, no o sea, como, como una opción viable que luego claro. uno no, no tiene?
0: Sí, bueno, respecto a eso, Raimundo, yo creo en lo personal eh, y junto a mi equipo de Founder también, que ambas, ambas, ambos caminos son viables. Porque en el fondo ambos ambos son ingresos, ambos son recursos que no tenías, independiente si es público o privado. Son fondos que no tenías en tu bolsillo. Por ende, ambos son viables. Hay uno, uno más burocrático que otro. En nuestra experiencia, nosotros iniciamos con fondos públicos. Uh -huh. eh, empezamos, bueno, nosotros somos una startup constituida en Chile y hoy día tenemos clientes Colombia, Perú y México, eh, y nosotros empezamos acá en Chile buscando fondos en Corfo, que es como la entidad pública de, de, que apoya al ecosistema emprendedor emprendedores en Chile más grande, uh -huh. eh, y ahí nosotros, nosotros postulamos ya cuando teníamos tracción. Hay right. diferentes programas en Corfo, por bueno, adicional de Corfo también está Startup Chile, que, que tiene un, un super posicionamiento, y de hecho... Bueno, dato curioso, no pudimos. Uh -huh. Nosotros postulamos también a Startup Chile, pero como ya no habíamos adjudicado el fondo de Corfo y Startup Chile, el fondo de financia de Corfo, uh -huh. no pudimos ingresar. Pero okay. pero sí tenemos el próximo año, porque el, el el fondo aún está en. de Corfo que tenemos, aún está en. Eh, se, se está utilizando, por ende, en febrero del próximo año termina y ahí vamos a postular si sí o sí, a Startup Chile, porque queremos estar en el Startup Chile por, por todo, la, el todo el beneficio. De, eso entre comillas, uh -huh. exactamente. Y toda la red de conexiones sí. que
1: tiene. Impresionante. Eh,
0: volviendo al otro tema, claro, volviendo al otro tema, nosotros postulamos un programa que se llama Escalamiento. Uh -huh. Ya, que era un programa de 75 mil dólares, eh, si no me equivoco. Eh, obviamente Free Equity. Eh, y nosotros postulamos con tracción. Nosotros ya postulamos con tracción. ¿Contracción en en entonces. No. Mira, nosotros, a ver, nosotros postulamos el 2021. Sí, estamos en el 2022, en febrero, claro. En 2021 llevamos un año recién. Uh -huh. Nosotros, yo en el 2021, o sea, nosotros nacimos final del 2020. 2021 prácticamente fue el primer año. Llevábamos cerca de mil, mil clientes cuando postulamos. Ok. Acá en Chile. O
1: sea, de, de en, la fecha. Nosotros de...
0: partimos. Nosotros partimos okay. Claro, de la fecha de inicio hasta cuando partimos, nosotros ya llevábamos cerca de mil clientes en B2C. Nosotros, entender que nosotros empezamos como este y hoy día integramos la vertical de HRTEC. Okay. ¿Ya? Entonces, en ese entonces, nosotros postulamos como este, ya donde teníamos nuestro modelo full orientado a B2C, Bootcamp, eh, que eran de pago. Uh -huh. eh, y postulamos con el concepto de, eh, de Bootcamp, o, bueno, me acuerdo que era Bootcamp... Eh, a nivel 360 no habilidades 360 para Latinoamérica okay. habilidades te, tecnológicas 360 para Latinoamérica ese era el concepto en el cual postulamos eh, y como experiencia nosotros la vez que nos ganamos ya nos ganamos si sí tengo que decir porque contratamos un consultor okay. ya y eso fue súper súper clave más allá de la atracción porque nosotros habíamos postulado a otro programa ese mismo año como seis meses anteriormente sí teníamos menos tracción pero teníamos tracción eh, y no lo y no lo calificamos, uh -huh. porque bueno, después uno se entera de estas cosas, o ¿no? porque en el fondo, eh, contratar a un consultor fue una buena estrategia, eh, de hecho, 100% recomendada, porque en el fondo hay hay cosas técnicas que hay que saber explicarlas, o hay formas de completar estas postulaciones, ¿ya? Y son son, son, son gigantes las postulaciones, entonces, eh, 100% recomendable un consultor. Y con eso nosotros pudimos eh, ganarnos ese ese fondo ese fondo público, ¿ya? Ahora es burocrático, sí. Super super ¿Cómo cuánto buro, buro, burocrático. el proceso. tiempo
1: Como cuánto tiempo para para, para ver que qué que este, que tan burocrático.
0: A ver, nosotros
1: en febrero, en diciembre
0: creo que con, en diciembre nos dieron el sí que estábamos ok... Y en febrero fue como que libraron el fondo. Ok. ¿Un par de meses? y siempre. Claro, tres, yo creo que tres, ¿Tres meses. meses? Vamos ver, tres meses. Sí. Tres meses aproximadamente. Pero igual el proceso que, ah. que se hace de papeleo es tremendo. Sí. Es tremendo. Bueno, y de igual el tema de los fondos públicos, la rendición también es súper, súper. O sea, yo recomiendo que cuando levanten un fondo público, toda la toda la rendición la lleven mensualmente, ¿ya? Porque en este caso, por lo general, hay, hay fondos que te piden rendir semestralmente o al final, uh -huh. pero no, no esperen como que llegue el fin. Cuando tienen que rendir, hacer todo, todo, el, todo el seguimiento, porque en encontrar la factura o el pago o la transacción de hace seis meses, compadre, sí. vaya a estar... ¿Cachai? obviamente también tienes que tener a alguien eh, en este caso el mismo consultor de nosotros en corfo quien es quien nos lleva también todo el follow up de, 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 del, fondo, de, de, el... de la, del fondo exacto de rendir las cuentas etcétera pero sí es un buen consejo mensualmente tener todo ordenado en cuanto a los a los, a, a los costos y cómo está utilizando el recurso porque uno tiene que enviar obviamente una planificación previa en qué te vas a gastar esos recursos y cómo va también a crecer en, en, en venta. Al, pro, al programa que postulamos nosotros que era de escalamiento como ya teníamos tracción el objetivo era escalar las ventas a nivel la, a nivel latam okay. eh, y nosotros ya pasamos la ya ya aumentamos o sea te piden de alguna manera bueno vender más que el semestre pasado a la misma, a la misma o sea, en el mismo mes en el
1: la misma tasa de Entonces, nosotros ya,
0: claro la misma taza, claro tenéis tenéis que, tenés que haber crecido sí o sí con esos fondos. Nosotros ya pasamos ahí, así que check. Eh, pero eso, eh, un, yo creo que el, el fondo público es súper, súper útil, es más burocrático. Consejo, eh, con, en un consultor. Los, consult, los consultores, por lo menos, eh, hay diferentes figuras. Algunos te cobran eh, un porcentaje sí. del de equity que le va. Claro, otros te cobran al ah, estado. Bueno, pero sí es recomendable tener un consultor para los fondos públicos. Ya, por un tema de lenguaje, o sea, de repente los fondos también esperan que uno tenga ese, ese uh -huh. con... o sea, hablar el lenguaje que ellos quieren que tú hagas, o sea, y eso es fundamental. Y, y de repente ¿no? uno tiene ese, esa reacción. Presentar claro. las
1: ideas como ellos esperan recibirlas. Exactamente, sí. entonces,
0: 100% recomendado. Y el otro fondo que nos adjudicamos es en Startup Perú. Ok. Ya, en el Plug 2 de Proinnovate, uh
1: -huh.
0: eh, así que estamos estamos, bueno, estamos en ese proceso. Justamente eso fue ahora, eh, de hecho estos dos fondos lo colamos este año, estos dos fondos públicos, eh, así que ahora estamos eh, entrando a Perú, bueno el objetivo obviamente de estar hasta Perú es constituir allá, oh, hacer okay. toda la gestión comercial, ahora estamos en proceso de, de, de constitución en, en Perú, eh, así que voy a estar, para los que estén viendo este live, voy a estar en Perú la última semana en Lima, específicamente, voy a estar allá en Perú. Eh, en el, bueno, básicamente porque hay un evento, se lanzó un fondo ahora de, de que, que lo lidera Winnipeg José. Uh -huh. eh, y va a ser un evento presencial de Venture Capital de Perú. Así que está súper pago el evento el 26 y 27 de octubre. Voy a andar por allá en, en ese evento.
1: Así que, ah, excelente sí, pero, okay, si ya. alguien Salud, quiere bien.
0: conectar esa semana. Bueno, voy a estar en Lima ya con gusto, nos tomamos un café o un lomo saltado, que es lo que quiero probar allá. Claro que sí. <ríe> eh, y eso, eso eso, eso, en Perú. Y bueno, en Perú también es, también es, es burocrático. En general, lo, el tema público es, es bien burocrático, uh -huh. así como prom, promedio, harta documentación, harto papeleo, harta...
1: Oye, César, y entonces ahí, por ejemplo, es que cambia radicalmente, ¿no? Porque ahorita están preparando una nueva ronda, pero ahí... O sea, ¿les importa la métrica? ¿Les importa? este, ¿Uno aplica lo que sí. se le ponga enfrente? Sí, sí, sí. este, como eh, Digo, ya nos diste la sí, excelente el, recomendación de, de contratar a alguien claro. especialista, pero, o sea, ¿hay qué métricas son las que les podrían estar interesando? ¿Que uno cubra el, 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 el programa? Que, que, al que uno aplica.
0: Sí, por, por lo, claro, eh, por lo, como te digo, hay diferentes tipos uh -huh. de programas, algunos programas buscan eh, startup con tracción, otros no, en el caso de los dos que postulamos, sí era importante tener una cierta cantidad de facturación mínima para presentar eh, a esos programas específicos ¿ya?, eh, un año de constitución creo que lo que pedía el mínimo, pero lo más importante era como la, la, la facturación anual que habíamos tenido el, el último año. Uh -huh. Si tenía ese, ese número o, o mayor eh, estaba, ahí, estaba ahí dentro, aparte de la atracción de clientes, etcétera Pero sí te pedían, te pedían tracción. Y mucho, de alguna manera yo creo que también es por un tema de, de validez, porque ya obviamente si alguien está comprando tu producto, es porque, uh -huh. es porque lo necesita, por ende estás cubriendo una, una, una necesidad, valga la redundancia. Eh, pero sí, en, en ambos casos nos, nos, pidieron, nos, nos pidieron tracción de facturación, básicamente, eh, tri, eh, temas de tributación, todo el tema al, al día con, con el tema de tributación, impuestos y cosas así. Uh
1: -huh. okay. Sí, es que sí, es, es un tema, entonces ya se ve ahí un camino claro, ¿no? De... Uno eh, va teniendo ciertos eh, logros o ciertas métricas en donde puede ir viendo dónde puede aplicar ¿no? para el fondo público, pero ya como preparándonos para el otro lado, ¿cómo ves esa? O sea, hubo que cambiar el chip para ahora que eh, está buscando más fondos, César, eh, van igual sobre público, ya van para privado, este ahí cómo se está planteando.
0: Sí, nosotros ahora en, en hace un mes abrimos una ronda eh, para buscar, bueno, fondos privados, en el fondo. Eh, la abrimos el primero de agosto ya eh, y actualmente estamos en, en un proceso de de conversación, negociación con algunos fondos, eh, así que así que eso es positivo. Estamos levantando eh, el tamaño de la ronda es de setecientos mil dólares. Uh -huh. Eh, bajo un instrumento 6 ya estamos en un, en, en un proceso en, en, en un presid eh, y bueno, ese, ese es un trabajo totalmente eh, más intenso porque buscar plata compadre es prácticamente estar 24/7 uh -huh. y esa es una pega que tiene que hacer yo creo el CEO de la compañía sí. buscar buscar dinero para seguir creciendo y ese es un rol y es una pega intensa no es fácil eh, eh, conlleva mucha mucha resiliencia mucha mucha perseverancia aceptar mucho no aceptar eh, no sirve o pero por qué tú esto y por qué el otro y y es así es un tema mental no menor ojo uh -huh. yo creo que es, es un tema como digo emprender es para y, 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 y hay que tener cojones como dicen sí. por ahí eh, entonces como te iba contando nosotros abrimos ya esta, esta ronda eh, y claro nosotros ya veníamos a, a haber conversado de varios fondos harta, harta experiencia como te digo aceptando harto no, aprendiendo uh -huh. y desaprendiendo también porque hay que tener un conocimiento de de, de, de cómo presentar tu, tu startup, cómo presentar tu, tu normetrics o tus métricas uh -huh. principales, qué es lo que, cuál es, eso hay que tenerlo claro, y eso uno al principio cuando uno inicia no lo tiene claro, por lo menos en mi caso yo tuve que aprender bueno, todo, así, eh, porque me acuerdo que en mi primera experiencia, cuando mi primer pitch que hice, me acuerdo que fue con un español, eh, y me preguntó, unas, casi como unas palabras muy técnicas, y yo quedé así, pero.
1: ¿De qué estás hablando?
0: Como que, mira, no tengo estos números ahora, cachai, pero los voy, pero era porque en verdad no tenía conocimiento, y lo digo humildemente: si al final uno aprende de esto, cachai, uh -huh. y nadie nace sabiendo, y uno tiene que tener también la humildad de decir, weón, no lo sé, uh -huh. no lo sé, pero voy a seguir, cachai, hasta que lo consiga, porque un fondo un emprendedor tiene una llama inquebrantable en el corazón que no se rinda hasta que lo consiga, ¿cachai? Yo soy de eso, entonces me tocó, me tocó aprender varias cosas temas de finanza, métrica, units y ya cuando abrimos la ronda obviamente ya uno va con ese conocimiento, siempre hay cosas que mejorar si uno busca plata o si uno busca eh, plata o, o asesoría ¿cachai? O, o, o colaboración porque obviamente uno también ve los fondos no tan solo como el tema capital, sino que también sean un aporte al, al, al crecimiento de la empresa, que sea una, un, un apoyo constante. Uh -huh. eh, eh, entonces entonces es, un, es todo un, es, es un trabajo bien, bien obviamente técnico y también bien mental, ¿cachai? Eh, entonces nosotros ahora estamos en ese proceso eh, eh, de esta ronda que abrimos ahora en, en agosto y bueno, ahí nosotros tuvimos también un... un un, una estrategia detrás, no no fue como oye, tengo el deck, voy a empezar a,
1: Ajá, eh, a tirar a, buscar. a morir
0: no, 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 hay que en, entre uno, yo creo que uno, entre más estratega sea la vida, tiene mucho más opciones de, de cumplir su objetivo que, que improvisar uh
1: -huh.
0: eh, entonces justamente nosotros bueno, eh, hemos pasado igual por varios programas de aceleración, hemos estado en Go Global hemos estado en Acto, Google for Startup, eh, en, en, en Imagine hemos estado, tuvimos un Ruta N, de hecho, bueno, vamos a estar ahí en, en Colombia también en, en octubre, junto con Ruta N, impulsando alguna iniciativa. Eh, así que dejo el dato, cuando estén, cuando estén en Colombia, voy a estar la última semana, no, la tercera semana de octubre, así que los que quieran conectar, voy a estar en Medellín y en Bogotá, entre paréntesis. Eh,
1: ¿Qué te estaba diciendo? Se me fue. Este, que hay que ser ¿Te estrategas te estaba... cuando hacemos. La ah, la... sí, el hay show. que ser estrategas. Uh
0: -huh. Exactamente. Justamente nosotros eh, habíamos pasado por varios fondos de, de incubadoras, qué sé yo, pero llegamos a una en especial, que quiero mencionar a todo, a todo el equipo de Pigma: Fernando eh, Escano, que lidera el fondo, Daniel Espina y Campos también, que fueron un gran, un gran apoyo a la estructuración de levantamiento de capital o de la apertura de la ronda en la cual nosotros hoy día estamos activos. Uh -huh. ¿ya? Con Pigma es un programa de aceleración que se enfoca en fundraising específicamente en cómo generar tu estructura de datos, cómo generar un data room uh -huh. que sea eh, basado en data estructuralmente ordenado, amigable, uh -huh. cuáles son... Una hueá tremenda, el, sí. el, el conocimiento que ellos nos entregaron a nosotros como startup fue pum.
1: Que los Achai. números vendan.
0: Exactamente, sí. cómo contar tu historia, wea. bueno, entre otras cosas también que, que se enfocaban, pero yo rescato de todas las otras eh, aceleradoras que estuve, que obviamente cada uno tiene. Sí,
1: de cada uno saca uno.
0: Exactamente, no quiere decir que una sea peor que uh -huh. otra, no, pero lo que estoy diciendo es que Pigma en el fondo se enfoca en crear una estrategia de fundraising uh -huh. y eso a nosotros nos ayudó bastante, hoy día tenemos un data room que obviamente te va en la base, está en la base y uno tiene que ir alimentando ese data room, eh, generamos también, hoy, bueno en, ahora en octubre sale el primer newsletter de todo el pipeline que tenemos de, de, de potenciales inversores donde estamos haciendo el update de, de qué es lo que estamos haciendo mensualmente, si estamos adquiriendo nuevos clientes, etcétera Para que vayan obviamente uh -huh. teniendo todo el, el follow up de, las, de, de cómo está creciendo Scalab en, en este sentido. Y todo ese conocimiento, todo eso nos entregó en el fondo Pigma para poder estructurar esta ronda. Y, y más allá de eso, siempre están presentes. O sea, nosotros ya terminamos el programa y aún seguimos con ello en otras cosas. Eh, de hecho hicimos una alianza con ellos también, eh, nos siguen apoyando de una u otra forma, oye, ¿cómo van? ¿en eh, qué están? Con bueno, ellos también estuvimos en Stonks, que mm. ese fue uh -huh. como donde, donde nos tocó Pichara y tuvimos como ocho intros. Eh, de hecho tuvimos un intro como de Nigeria, así como de, 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 de un fondo de un visita allá, que, uh -huh. que, que de hecho estamos en conversa con ellos también. Eh,
1: entonces fue, fue fue... Abrió mucho el panorama. Mucho, fue
0: abrió mucho el panorama de cómo nosotros sí. veníamos haciendo las cosas, ¿cachai? Porque antes, ¿qué es lo que uno hacía? Un deck, un webpager y a lo más sí. una, algo del producto, ¿cachai? Sí. Pero esto no, el data room, bueno, tenemos sí. un, un data room, pero así... Sí, no. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, pero, pero fue como un cambio así 360. Sí, además... En, a nivel
1: Además, luego, lo que no entendemos de, de cuando tenemos que estar ahí haciendo el hackeo de las rondas es que al final el fondo, el inversionista es un cliente, ¿no? O sea, estamos haciendo una venta de high ticket, de muy high ticket, este claro. en donde, pues, al final es un cliente, ¿no? O sea, es alguien que estamos trabajando, que lo mismo que nosotros sufrimos con los clientes así de hoy es que se queja es que no me dice es que dice que sí lo hizo pero no lo hizo es lo mismo que esperan de nosotros ¿no? o sea... buen buen
0: buen buena analogía buena, buena analogía sigo sí, en verdad es así es así solo un cliente va ¿no? sí.
1: de, 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 lo, de, de los más atractivos <ríe> y más en, claro, en, más... Casa, en nuestro caso. <ríe> claro uno de los más atractivos eh, eh, uno de los más atractivos en nuestro caso este Oye César, pero ¿cómo ves la industria? O sea, digo, ese movimiento a mí de, de lo que hemos conversado eh, y, y también antes que tuvimos ahí una conversación, el, el asunto de ese movimiento fino de irte, irse a HR y de ir leyendo el mercado sobre cómo se está moviendo ese gap. Ah, okay, que igual ahorita sí... Este, si recuerdas la cifra más o menos, eh, es que sí hay que dimensionar cuál es el reto y que más que digas es que yo quiero ser eh, el único aquí, sino que necesitamos muchísima competencia en, en el, sí. eh, en el sí. sector para que esto se vuelva pues, más robusto.
0: Exactamente. No. no, acá hay un gap tremendo. Bueno, a nivel mundial, según el IDC, 10.5 millones de talentos digitales para el 2025 uh -huh. entonces ya estamos la, el 2025 está a la vuelta sí. de la esquina compadre, sí. está a la vuelta eh, y 3.5 millones acá en la TAM. entonces bueno, es una oportunidad tremenda, si la miráis, hay una oportunidad de negocio tremenda de, de, de todo el talento que, que necesitamos, porque obviamente la industria la tecnología no descansa avanza nomás, uh -huh. el que se sube se sube, el que no se sube lamentablemente se queda atrás y para que avance tiene que tener talento. Es el recurso humano es el componente más significativo, creo, para el crecimiento de, de, de los ecosistemas, la, 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 la economía, etc. Eh, entonces, todo ese gap, de alguna manera, hoy día los, los, las startups o las soluciones que existen en el mercado que están dando, eh, valga la redundancia, solución a este problema, no es suficiente no es suficiente. Eh, si bien hay grandes competidores dentro de, de, del mercado que, que ya bueno tienen tienen más de 10 años de experiencia, eh, tienen tremendas comunidades, aún así siguen apareciendo nuevos nuevas nuevas nueva soluciones orientadas ya sea etec, ahora uh -huh. HR-Tech también nosotros hoy día bueno somos una startup que cubre ambas 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 líneas ambos sectores. Eh, entonces la demanda de talento es tan grande que las soluciones que hay no son suficientes, por ende eh, es necesario que se sumen más eh, actores con soluciones disruptivas, con soluciones eh, escalables, ágiles y, y obviamente en base tecnológica que, que, nos, que nos den esta esta ayuda por lo menos en, en colaboración y todo, poder cumplir con este gap tremendo sí. que, que, que se llama en el mercado. pero Y eso fue también uno de los grandes eh, componentes que nosotros visualizamos de, bueno, sabemos que hay alta competencia en EdTech, sabemos que hay algunos que tienen mayores comunidades, cierto más grandes porque tienen más años o han levantado ya... Eh, tienen más tracción, qué sé yo. Pero nosotros dijimos, bueno, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera integrar un componente que nos agregue más valor? Uh -huh. O sea, que agregue más valor al, al, a la industria. Y ahí es donde empezamos a, 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 a diseñar estos proyectos. Claro, a cambiar un poco la mentalidad porque estábamos muy orientados está a b 2 Y dijimos, bueno, ¿qué pasa con, con la empresa? cómo están ¿Qué, qué están haciendo el áreas de TI? ¿Cómo uh -huh. están...? Eh, contribuyendo a sus colaboradores, cómo, cuál, es, cuál es el stack que maneja, entonces ahí empezamos a diseñar eh, estos planes, primero empezamos con upskilling, y el, yo diseñé, bueno, eh, soy un, me, me considero una persona que, que, que es capaz de, de crear cosas rápidamente y validarla, como, tengo la, como soy UX, uh -huh. que, es mi profe, que es mi mayor fuerte, me doy el tiempo de hacer esas cosas y validarlas rápido, ¿cachai? Entonces diseñé los primeros planes de upskilling, al mes ya tenía el, el primer cliente lo cerré por cerca de 70 mil dólares el primer cliente, un plan anual, al tiro. ¿Cachai? Este se aquí hay uno. Acá esto sirve, sí. hay que mejorarlo.
1: Hay que ser sí. valiente.
0: Y eso fue, hay que ser, en un mes, lo tiré y bueno, esa relación obviamente, sí, sí, es así, sí. como anexa, fue, fue como anécdota, fue como presencial, bueno, lo conocimos, y bueno, tuve la suerte que de, 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 esa, de esa empresa en específico, el CTO ya no, ya me conocía, uh -huh. porque había pasado por nuestra academia, entonces fue okay. como, wow, un match. Okay. Tumba. Sí. Entonces, eh, eh, y dije ya. Ya estaba trabajado. Después, claro. Y después, eh, bueno, fuimos mejorando esos planes de upskilling, después ya fuimos teniendo más, más, más empresas y nos empezamos a ir por esa línea. Entonces empezamos a mejorar, a potenciar el talento eh, tech de la empresa. Después empezamos con el bootcamp de reclutamiento. Y ahí hoy día estamos potenciando fuerte. Hoy día es la primera línea de, de negocio el bootcamp de reclutamiento. Uh -huh. eh, que, que, que sí está siendo muy, muy demandado por por, por bueno por casi sí, porque, compañías ¿no? multinacionales. Así que ese fue como el gran cambio y ha sido totalmente un, un hoy día el revenue de, de, de Scalape, 80% B2B, 20% B2C. Entonces fue un cambio eh, fue un fuerte. cambio significativo a, a nivel de ingresos e, y, y crecimiento de, del mismo. Y, y... Así que fue integrado estas dos líneas.
1: Y, y ese pareto que muchas veces parece fantasma de los negocios que uno voltea y, y ve pareto por, por algún lado, ¿no? Esa proporción que ahí nos va acompañando. Oye, César, ya por último preguntarte, es que justo ahorita que nos estás comentando de estas grandes oportunidades, uh -huh. qu qu quisiera como trabajar un ejemplo, o si nos ayudas como a aterrizar eso de, ¿qué hubiera pasado? Es que, Noto ciertas cosas y, y no sé si la audiencia lo está, lo puede percibir, que el tener un recurso público te da esa estructura a veces burocrática, fastidio, demasiadas cosas que entregar, eh, pero te da una estructura que luego uno no, 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 no la considera valiosa, que como dices, ¿no? Y como vemos, cuando es un fondo privado hay que cubrir otros temas, entonces, ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado ese recurso público y hubiera tenido, o se hubiera tenido que correr sobre el boom rate de un privado y a lo mejor entregar más equity o hacer una negociación más balanceada para el inversionista o para el fondo? O sea, en ese sentido, ¿crees que hizo una diferencia o, o, o cómo hubiera sido ese proceso?
0: No, de todas maneras hubiera sido mucho más lento oh. mucho más lento, porque al final nosotros todo lo que hacíamos era bootstrapping, o sea de la venta nosotros invertíamos en, en nuevas iniciativas, creábamos nuevas cosas, pero obviamente también el año pasado eh, como fue el primer año a pesar de que tuvimos alta atracción como el lanzamiento, que fueron cerca de mil clientes que tuvimos en B2C el, cuando lanzamos Escalar uh -huh. eh, igual hubo un, unos meses que quemábamos más plata de lo que ingresábamos, pero obviamente es yo creo que es parte de, porque uno también está sí. apostando a cosas, ¿cierto? Eh, pero si no hubiera sido con el tema, bueno, y fue una estrategia también que, que, que decidimos en, en conjunto con, con, con mi equipo Founder, bueno, ¿qué es lo más rápido que tenemos accesible hoy día? Bueno, vamos por por fondos públicos, okay. porque Porque, bueno, final, también teníamos muy poca, teníamos recién un año, entonces, bueno, ya lo más rápido es fondo público. ¡Pum! corf okay. Listo. La primera es que postulamos, como te dije, lo postulamos de manera personal, no calificamos, bueno, consultor, ok, check. Y ya obviamente con esos ingresos pudimos eh, acelerar mucho más el proceso, bueno, vamos a crear esta nueva línea y empezamos a, tirar, a iterar con, con el tema de HR tech Y obviamente aceleró varios procesos, uh -huh. o sea, pudi pudimos, pudimos invertir mucho más en, en, en marketing, eh, hoy día Daniel Drone que, que también es co-founder, opera desde México y la, ya está liderando la... la la, la parte de marketing y venta entonces todo eso obviamente fue gracias al, al tema de los recursos públicos que aceleraron el proceso si no, tal vez hoy día estuviéramos con, con, haciendo los bootstrapping uh -huh. eh, que no es malo tampoco, ¿Sí? pero ahí también hay que hay, también tiene, tiene un, 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 un deadline por decirlo porque si no tenéis la infraestructura por lo menos, o, o, o la estrategia bien planteada, ese, ese bootstrapping bueno, para de vender un mes podéis morir, ¿cacháis? Sí. Porque eh, finalmente eh, eh, depende de las ventas y, y que así como vais vai creciendo, pero no, yo creo que como te digo, el tema de, de si a, a, ambos, ambos caminos son absolutamente viables y en nuestro caso, como dijimos, bueno, tenemos un año, levantar capital privado, tal vez estamos muy temprano eh, o... Entonces,
1: bueno, opción B, vamos por fondo público y, y funcionó. funcionó. Eh, eh, es eso como eh, ahora me estás eh, como imaginando que nos vamos con los más lentos para obtener la mayor velocidad, para irnos con los ah, más rápidos, claro, ¿no? Sí. <risa> este, porque sí, sí. Son, son bastante lentos en la mayoría de los procesos, pero es que está, ge claro. está genial el, el, esa línea de pensamiento porque no, a veces no... no sorry, sorry. sorry. Nada, y ojo
0: que también también uno el levantamiento privado al principio como no teníamos como por lo menos yo que era el encargado o el que tenía que buscar, eh, el que tiene que buscar eh, dinero para crecer uh -huh. no tenía el conocimiento tampoco suficiente Exacto. Exacto. entonces sí. también eso influye emocionalmente en el, en el, en, en el que está haciendo ese, ese trabajo uh -huh. ya eh, emocionalmente en el sentido no, no que te vaya a echar a morir sí, pero ¿no? bueno no va tan seguro, porque por lo menos yo, a mí me gusta cuando presento algo, tengo que, me gusta estar por lo menos 90% seguro de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, porque si no, eh, la persona, el, el interlocutor que está en la contraparte, detecta, sobre uh -huh. todo los inversionistas, huelen, ¿cachai?, cuando le estáis metiendo la tanga, sí. como decimos, sí. ¿cachai?, cuando estáis los lo detectan po, bueno. si ellos hablan bueno, todos los días de andar, no sé, po, bueno, con tiempo sí. en el mínimo diálogo, ¿cachai? Entonces ya tienen, tienen, y, 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 y eso también influye, ¿cachai? Entonces dijimos, bueno, nos vamos a preparar más cuando vamos, ten, de, de, no, 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 no estar por 100%, pero tener ya una base de conocimiento de cómo funciona el sí. tema, cómo... Entonces ahí me tocó también asesorarme en temas legales, cómo, cómo funciona el instrumento, o en cuanto el equity que tenéis que entregar máximo al principio, cuál es el arroz. Todo ese proceso obviamente fue un proceso de entrenamiento que hoy día ya lo tenemos lo súper tenemos asumido y súper ya, ya aterrizado y sabemos cómo funciona a grandes rasgos. Pero fue un proceso. Yo creo que eh, en nuestro caso no, no tuvimos una mentoría o, o un mentor atrás que nos dijera: oye, tenéis que hacer esto primero, esto segundo. No, fue parte, y creo que así también enriquece mucho más y uno valora mucho más también cómo uno va haciendo las cosas. Uno, uno también se equivoca dentro de, y es parte de, ¿cachai? Es parte de equivocarse, si así finalmente uno aprende. Yo creo que la mejor forma de aprender es equivocándose.
1: Sí, 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 exactamente. Lo dijiste, mira, yo no me, me quedé calladito, <ríe> sí. creo que... Lo, 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 lo acomodaste de tal manera que es eh, súper entendible porque a veces luego uno por la situación en la que se mete o la oportunidad que ve, sacrifica el tiempo. Y una de las cosas que estás remarcando eh, en lo que nos comentas es hay que darse el tiempo, hay que darse ese permiso de hacer las cosas como uno puede, como uno quiere, como uno ve. Eh, la, las posibilidades y desarrollar las habilidades porque también es eso que muchas veces no vemos no, el, tema, uh -huh.
0: el tema de la habilidad es otro tema querido Raimundo, yo eh, al principio era muy operativo uh -huh. estaba muy metido en la operación y está y hoy día ya mucho menos porcentaje casi nada pero pero eh, yo tengo no sé si es un happy problem pero, pero a mí me encanta lo que es producto me encanta producto o sea sí. me voy a ir cualquier tema adelante no producto <risa> experiencia como es como es como mi, es como mi fuerte ¿cachai? Sí. Y, 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 y bueno de hecho estamos el, spoiler el, estamos desarrollando un market market network de habilidad y empleabilidad uh -huh. eh, eso está en proceso. Que va a ser la tercera línea de negocio y bueno, va a ser un, un, un SAS, así que se viene Power. Eh, esa, toda esa experiencia. Yo, bueno, yo me doy el tiempo de, de trabajar en, en, en ese producto con, con, con el equipo, porque eh, como ya tenemos, o sea, de alguna manera tenemos ya el conocimiento de tracción con empresa, con, 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 con cliente, con, con el B2C, cachai, entonces a mí me encanta el tema del producto generar experiencias, cómo validarla, todo lo que hoy día por lo general lo que estamos haciendo o lo que siempre hacemos es validar las cosas uh -huh. validar el, el product fit de alguna manera con, con el sector de usuarios que va a utilizar el producto y todo eso me, me fascina pero a la vez también trae eh, de repente me quedo muy pegado me quedo muy pegado eh, eh, encontrando o mejorando la solución Chay, me quedo muy pegado y de repente me, me tengo que hacer porque yo soy súper estructurado en mi calendar, y digo ya de acá a acá voy a trabajar en esto, de acá a acá, voy a trabajar en no sé, voy a ver KPI de acá a acá, pero de repente me paso po. y es como que uno de repente como que se miente uno mismo, ya no sé, si después lo veo esto voy sí, a seguir en este, sí. ¿cachai? y después como que me, me, me auto como, no sé es como que, bueno, voy a hacer esto, no, después lo hago, pero al final sigo avanzando en lo anterior, ¿cachai? Pero no a veces me juega en contra eh, ese tema, ese tema de las habilidades, porque eh, como, bueno, yo fui de alguna manera quien, quien diseñó, desarrolló, eh, pasó a producción, todo el MVP uh -huh. eh, inicial de Scalab, entonces me encanta la, la parte de producto, de... De, solu de solución en sí, ¿cachai? Y validarlo. validarlo. Súper importante validar el tema de, de las cosas que uno está desarrollando. Hasta los features que uno va, va integrando en el tema. Tener un segmento de usuarios eh, y de advisor también, que es súper importante tener temas de advisor. Por ejemplo, nosotros, el equipo de Founder, eh, no hay ninguno con un conocimiento como fuerte en recursos humanos. Okay. Pero sí tenemos un advisor que integramos que nos ayuda a validar todo el proceso de, de cómo funciona el proceso de reclutamiento uh -huh. cuáles son las reales necesidades que vivía que el mercado entonces todas esas cosas obviamente están asociadas al, al, al producto que, que estamos construyendo actualmente que es el market eh, uh -huh. pero eso el tema la verida es como branda dura hay que tener un equilibrio sí. y, y tratar de, de si me preguntan a mí, si me, yo yo en un momento, eh, Raimundo, cuando tenga la oportunidad, cuando tengamos bueno, los recursos para estar, yo voy a estar básicamente un 80% de mi de mi día mejorando la solución. Porque me encanta eso, es mi es, es como uh -huh. mi pasión, ¿cachai?
1: Uh
0: -huh. bueno, mejorando, porque obviamente si uno mejora la propuesta de valor, genera más clientes, sí. Y por ende más, más más ingreso, ¿cachai? Si así de simple, porque hay que tener la visión, obviamente, del producto y, 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 y eso, eso encuentro como la habilidad, ¿eh? Pero no, 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 no es recordarle tampoco que hace como muy muy pegado, porque uno también tiene otros roles que cumplir Exacto. dentro de la compañía y contribuir de otra manera, que, que puede ser hasta mucho más significativa que dedicarse 100% al producto.
1: Sí. Pero, como dices, no, no hay de otra manera más que trabajándole y dedicándole el tiempo. Entonces, ahí se van descubriendo todas esas habilidades. Sí. Este, César, ya por último, eh, bueno, agradecerte pues que tuviste el tiempo y estar aquí conversando de cómo o ver de otra manera el cómo poder ir a, hackeando las rondas eh, con respecto a acelerar nuestros negocios o el, la startup que tenga, que ya le salgan pies y que esos pies corran. Este, ahí por último, que eh, ahora sí que es, es tuyo el micrófono, este, ¿qué que nos dices de Scala Academy? De, de Scala
0: Academy, bueno, comentarle que eh, estamos, estamos eh, lanzando actualmente un bootcamp. B2C para masivo, para, para todas aquellas personas que quieran introducirse al mundo de la programación, tecnología. Eh, estamos, abrimos la convocatoria hace una semana de un bootcamp sin costo inicial. ya eh, Para todos aquellos que quieran postular, pueden ir a Scala.tech, se pueden postular sin costo. Luego viene un proceso de admisión y evaluación. Y en noviembre inicia este bootcamp, es un bootcamp full stack. Eh, orientado a JavaScript. Vamos a... Es un programa que dura cinco meses, más son 400 horas de desarrollo, más 100 horas de práctica eh, y proyecto. Y luego de eso, una vez aprueben, podrán ingresar al, 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 a nuestro market y hacer el match con, con la empresa. Y una vez ustedes tengan ese, esa, esa oportunidad laboral ya concretada, cerrada, recién ahí ustedes van a poder... O sea, recién ahí ustedes pagan de alguna manera el bootcamp. Eh, o la inversión que nosotros hicimos. Esa convocatoria ya está abierta, así que a okay. todos aquellos que quieran postular, vayan a escalas.tech en la pestaña Developers, ahí está toda la información. Eh, así que eso, invito a, a todos a postular a escalas.tech. Y en eh, en octubre, bueno, vamos a estar en, en Colombia y en Perú. Okay. En Colombia también vamos a abrir allá eh, a Scalab junto con, bueno, con todo el ecosistema de, de, de Ruta N, que, que ha sido un gran impulsor para pa hacer con, grandes conexiones allá con, con, con potenciales clientes y todo el ecosistema de, de, de emprendimiento y inversión. Así que también vamos a estar en Colombia en octubre. Así que el que quiera, bueno, yo voy a estar en, en la tercera semana de octubre, voy a estar en Colombia, voy a estar en Medellín y Bogotá. Así que, bueno, igual pues lo voy a publicar por LinkedIn para uh -huh. ver si nos tomamos el mejor café del mundo allá en, en, en Colombia, y la última voy a estar en, en Perú, ¿ya? Eh, así que eso, a todas a toda las personas, a toda la comunidad, eh, sean programadores, o no ten, o tengan conocimiento, o no tengan conocimiento, bueno, lo invito a que visiten escala.tech, se postulen, y en noviembre iniciamos este bootcamp sin costo inicial.
1: Excelente. Pues gracias, eh, César Avilés de Escala Academy. Eh, este... Muchas gracias, a
0: Raimundo, a ti también por... por... Por tu tiempo y dar este espacio para pa, pa compartir todo lo que uno, lo que uno sabe. O sea, al final nada se lleva a la tumba, así que hay que compartirlo, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a ¿no? bien Bye. Nos vemos en el siguiente Hacking Rounds Bye. Dale, chao. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.